0: ¿Sabes qué recorrido hacen nuestros desechos una vez que los tiramos al tacho? Te resumimos el proceso en cinco minutos.
1: Economía circular. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Economía Circular en Interés General. Somos Daniela Quintana y Sofía Ribeto. En este episodio vamos a hablar sobre cómo se gestionan nuestros residuos. Existe una planificación logística de la basura que ayuda a mantener la salubridad, entre otras cosas. Como generalmente hacemos, vamos a tratar el tema desde el punto de vista del residuo domiciliario o de escala humana para que cualquiera de nosotros pueda reconocerse en el proceso y mejorar su quehacer cotidiano. Obvio que si tenés acceso a mejorar la gestión de los residuos en tu lugar de trabajo,
0: sería maravilloso que puedas aportar tu granito de arena. La disposición inicial es la acción inicial de disponer algo como basura. Podemos hacer una disposición general, todo el mismo tacho o diferenciada que es cuando clasificamos y separamos los residuos en origen. Para aumentar la recuperación y el reciclaje, es importante que la disposición sea selectiva. Por convención, la basura se desecha en cestos negros y los reciclables en cestos verdes o de diferente color según el material. Una vez que generamos el residuo, es esencial lograr una adecuada clasificación en origen, en casa, en el trabajo o donde estemos, que es donde podemos minimizar el costo de reinserción al mercado de estos materiales.
1: Primera digresión. Está bueno pensar que en cada instancia son personas las que operan con las cosas que dejamos en la basura. No son todos procesos industriales. Eso viene mucho más adelante, cuando la basura está ya clasificada, condicionada y acopiada en grandes volúmenes. Saber que hay otro humano trabajando con esa materia prima debería ser de por sí una razón más que suficiente para ser organizados con la gestión que hacemos durante la disposición inicial, no solo de las cosas que son posibles reciclar, sino también de los objetos que podrían resultar peligrosos para otros durante la manipulación.
0: La segunda instancia es la recolección y la podemos subclasificar en dos grandes grupos. La recolección general es realizada a diario por el típico camión de basura y la recolección diferenciada, que a su vez puede ser de carácter manual, llevada a cabo por los recuperadores urbanos o de gran escala realizada en los camiones verdes. Los recuperadores urbanos son el eslabón principal en la cadena de la economía circular. Están asociados en cooperativas y se ocupan de llevar los reciclables a las plantas de transferencia y en algunos casos se ocupan hasta del tratamiento dentro de las plantas. Existen dos tipos de planta de transferencia. Las que anteceden al relleno
1: sanitario, en Buenos Aires, pertenecen al SEAMSE, por ejemplo. Allí llegan el mayor volumen de residuos sólidos urbanos que no fueron separados en origen. Al recibir residuos sucios, no es factible separar demasiado. Solo se logra capturar y evitar que llegue a relleno sanitario una pequeña porción de la basura recibida. Por otro lado están las plantas de transferencia, que solo reciben material plausible de ser reciclado. Allí se clasifican, acondicionan y enfardan los residuos, recuperando materiales que las mismas cooperativas venden para su posterior tratamiento y reinserción en el mercado productivo. Al compactar los residuos por tipo de materiales, se reduce el volumen a trasladar, optimizando la logística de transporte a las plantas de tratamiento o disposición final. Estos fardos son nuevamente transportados a las plantas de tratamiento. Allí se procesan y ponen en valor los materiales recuperados, principalmente plástico, cartón, papel y vidrio. Y el objetivo principal es transformar ese material reciclable en una nueva materia prima. La finalidad de este tipo de acciones Obvio que es mejorar el medio ambiente, pero además es minimizar la inversión que requiere generar una nueva materia prima. Es más barato fundir vidrio y volver a conformar un envase que extraer sílice y procesarlo hasta que se convierta en vidrio. Así que un poco, cuando separamos en origen, ayudamos al medio ambiente. Y otro poco, nos ayudamos a nosotros bajando los costos de producción de materia prima de envases y, en consecuencia, los costos de los productos que consumimos.
0: El remanente de los residuos que no puede ser recuperado se traslada a los predios destinados a rellenos sanitarios que es la técnica para la disposición final de residuos sólidos urbanos más utilizada. Y uno de los más conocidos en Argentina es el seamse
1: Sofi, ¿puedes creer que reciben unas 17.000 toneladas de residuos por día solo de AMBA?
0: Esta es la tecnología de disposición final más fuertemente identificada con el sistema de economía lineal. Existen otros métodos en Europa o Norteamérica mucho más eficientes, como por ejemplo el tratamiento térmico denominado Waste to Energy, en donde los residuos son incinerados a una temperatura de 850 grados. El calor y el agua. El vapor impulsa una turbina que produce electricidad.
1: Es necesario consumir productos y embalajes que minimicen la generación de residuos y faciliten su reutilización, reciclado o valorización. La meta primordial debería ser reducir la cantidad de basura, reusar lo que se pueda reusar, reciclar y después la cuarta opción es quemarla para producir energía.
0: Ahora que sabemos cómo se gestionan nuestros residuos, nos despedimos hasta el próximo episodio de Diseño y Economía Circular en Interés General.